0: אנחנו מקדמים בברכה את כל חיילינו שבאו לביקור, הקב"ה יחזירהם מהרה לשלום לבית המדרש. אנחנו בפרק ג' במסילת ישרים. החכמים זיכרונם לברכה, הורינו בפירוש צורך החשבון הזה. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו נחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. אלה שמצליחים להתגבר על יצר הרעש שלא הסית אותם בגמיונות הם יכולים לעשות חשבון אמיתי מה התענוג שהעבירה מספקת להם לעומת הנזק הגדול שייקרם להם ולהיפך. אבל מי יכול לתת את העצה הזאת? המושלים ביצה וזה כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתה אלא אותם שכבר יצאו מתחת יצרם ומשלו. כמי עדיין חבוש במאסר עצמו אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה כי היצר מסמא את עיניו ממש והנה הוא הולך לחושם שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותן. הרב אומר שאנחנו נמצאים פה באיזה פלונטר מצד אחד זה שקוף, זה ברור, אדם שמסתכל יכול לראות שהוא צריך להיות זהיר, שהוא צריך לשים לב מה שהוא עושה, כמו בעלי חיים, שלא ליפול, לשים לב על כל פעולה שהוא עושה. אבל אה, לפעמים אנחנו נמצאים בשמיעות עיניים, באטימות לב, שאנחנו בכלל לא רואים את הרכשון. מה הבעיה? מה אתה נותן לנו כל יום שיעור על זה, החיים זועמים, הכל בסדר, אני חי. לומד, עובד, מה, מה אתה רוצה ממני? מה רמח"ל רוצה לחייל? אומר הרב, זה לא בגלל שאנחנו לא יודעים שהחשבון הזה חשוב, זה שהדמיון של יצא הרב מסמא את עינינו. עד שאדם לא ישתחרר מהדמיון הזה, הוא לא יכול להבין למה חשוב לעשות את החשבון הזה. למה חשוב ללמוד מוסר, למה חשוב לשים, הוא לא יכול להבין כי הוא... השקוע בדמיון הזה שיצא, ואיך יוצאים מהפלוטה הזה, אם האדם בעצמו שקוע ברמייה של יצא הרע, איך הוא יגיע לחשבון הזה? על ידי שהוא יקשיב לאלה שכן כבר הגיעו למצב הזה, שמשלו ביצרן. רוב השערור זיכרונם לברכה, קשת חושך ויהי לילה. זה העולם הזה שדומה ללילה. ואין כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. כעיני חושך הלילה שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל. או שיטעה אותו עד שירא עמוד כאילו אדם, ואדם כאילו אמון. כערך חומריות וגשמיות העולם הזה, עיני חושך הלילה לעין השכל, גורם לו שתי טעויות. האחת, ולא מניח לו שירי המכשלות שידחי עליו, בטוח שהוא בסדר, הכל בסדר. ונמצאים הפתאים הולכים לבטר ונופלים ועובדים בלי שהגיע הפחד תחילה. הוא בכלל לא מרגיש שיש איזה בעיה. ראו מה שאמר דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יקשר. ואומר, הרום רעה רעה ונסתר, פתאים עברו ונענשו כי הם לא ראו בכלל את הרעה. ואומר, חסין מתעבר ובוטח הכל אצלם בסדר אין להם שום בעיה כי ליבם בריא להם כעולם. לשון אלימות ונופלים תרם ידעו והמכשול כלל. זו הטעות הראשונה. והטעות השנייה, והיא קשה מן הראשונה, היא שמטעה ראייתם. עד שרואים הרע כאילו טוב, והטוב כאילו רע. ובתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כן די שחסרה מהם ראיית האמת, לראות הרעה שנעל פניהם. נראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות רעורכים בסביבותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. ומה שאמר כתוב: "השמן למה העם הזה ועודה וחבד ועינה ושב פן יביט לב". כל זה פני היותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצרה. אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, המושלים, אלה החכמים, הם רואים האמת לאמיתו, ויכולים להאט שם מאדם אנחנו שנמצאים בתוך הדמיון הזה של יצר רע קשה לנו מאוד לזהות את הבעיה בכלל לא נראה לנו בכלל שיש בעיה כי העולם הזה מסתיר את הבעיה ואת הניסיון שיש מדברים רבים וכדי להשתחרר מהרמייה הזאת צריך לצאת מההשפעה של יצר רע וזה החכמים שכבר הגיעו לזה משלו ביצריו צריך לשמוע עליהם. הלו על מה זה דומה לגן המבוכה הוא הגן הנטוע לצחוק הידוע אצל השרים שהמקירות עשויות קטלים קטלים וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים כולם דומים זה לזה והתכלית בם הוא להגיע לאכסדרה האחת שבאמצעה. אומנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה ומהם משגים את האדם מרחיקים אותו ממנה. אומנם ההולך בין השבילים לא יוכל לראות על הדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב כי כולם שבים ואין הפרש ביניהם לעין הרבה אותם אם לא שידע הדר בבקיאות וצריות עין שכבר נכנס בה והגיע לתכלית של אקסדה והנה העומד כבר על האקסדה הוא רואה את כל הבדרכים שלפניו הוא מומחין בין האמיתיים והכוזבים והוא יכול להזהיר את ההולכים בה לומר זה הדרך לחובו והנה מי שרצה להאמין לו לא יגיע למקום המיוח ומי שלא ירצה להאמין ורצה ללכת אחר עיניו ודאי שיישאר עובד ולא יגיע אליו. טוב, הרב אומר פה דברים מאוד מאוד קשים מה שהוא אומר פה שזה לא נכון שאדם באינטואיציה טבעית ימצא את הדרך הישרה אנחנו רגילים לומר שהאלוקים עשה את הדרך ישר ואם יש לו מצפון ישר שלא יתקלקל הוא יגיע לדרך הנכונה הרב אומר פה לא, השבילים הם כל כך דומים והמבוכה כל כך גדולה שאדם לא יכול בעצמו להמחין בזה, הוא יטעה. למה הוא יטעה? הוא נברא ישר אבל הדמיון של העולם הזה הוא כל כך חזק שהוא מטעה אותו והרבה פעמים הוא יחשוב על עמות שהוא איש ועל איש שהוא עמות ולכן הוא לא יוכל להמחין לבד בשביל הנכון ככה אומר הרב, הרב שצריך אמונת חכמים חייבים לשמור על החכמים, חייבים לשמור על ההדרכות של התנאים, של האמוראים, של החכמים והמוסר שהם הדריכו אותנו. למה אנחנו חייבים? כי בעצמנו אנחנו עלולים לטעות בשבילים האלה שמובילים אל ההקסנה. למה? כי לא יצאנו בעצמנו מתוך השבילים אז אנחנו לא יכולים לראות את הטעות שבשבילים. וכן הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצואו ובתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם. אך המושלים ביציאב שכבר הגיעו לאלכסנא, שכבר יצאו מן השבילים, וראו כל הדרכים לעיניהם בביאור, הם יכולים להיעץ למי שיוצא לשמוע. ועליהם צריכים אנו להאמין. מהי העצה שהם נותנים לנו? בואו חשבון, תעשו חשבון, תעשה ביקורת. חשב חשבונו של רב כי הם ניסו וראו וידעו שזה לגדו הוא הדרך העמיקי להגיע לטובה שהוא מבקש ולא זולת זה. וכן בסוף ההגדרה של מידת הזהירות שהיא לכאורה כל כך פשוטה דורשת פרידה על תשומת לב וביקורתיות מזהיר הרב שאומנם הזהירות היא מאוד פשוטה אבל יש הרבה הטעיות בדרך ולכן צריך האדם לשמוע לדברי החכמים שדרשו ממנו לאסוף חשבון, לחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד ער סדר. סיכום, כללו של דבר צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד, בכל זמן ובזמן קבוע לא מתבודדו. מהו הדרך האמיתי לפי חוק התורה שהאדם צריך ללכת אחר כך יבוא להתבונן על מעשיו. אם הם על הדרך הזה, אם לא, קודם לדעת מה הדרך העמיקית ואחר כך לראות אם זה מה שהוא עושה. על ידי זה ודאי שיהיה לו נקל כן להתערב מכל רע וליישר כל דרכיו, כמו שהכתוב אומר: פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייקולנו, ואומר: נחפשה דרכינו ונחקורה וישובה עד ה'. שים לב לשני הפסוקים האלה, הפסוק במשלה: פלס מעגל דרכיך אתה צריך כל פעם לבדוק את הדרך אם אתה לא סוטה ואז כל דרכיך ייקונו ואומר נחפשה דרכינו ונחקורה זאת אומרת מה פתאום שהפסוק יחפשה ונחקורה זאת אומרת אל תלך כסוס שטף ברחמה אל תזרום עם החיים תבדוק תחפש תחשוב תבקר תהיה בעל חוש ביקורת תבדוק את המעשים שלך תבדוק מה אומרים לך תבקר אותה כדי שתוכל להגיע לדרך הנכונה, נחפשה דרכינו ונחקורה, ואז נשובה עד השם. איך קונים את זה? אמרנו שאחד הדברים המלוכדים במסילת ישרים, שמבחינים אותו בין ספרי מוסר אחרים, שספרי מוסר אחרים מטיפים לעשות טוב, אבל הרמח"ל מלמד איך מגיעים לזה. אז איך מגיעים למידת הזיהוי? הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל לזהירות הוא לימוד התורה והוא מה שאמר בפנחס מתחילת הברייתא תורה מביאה לידי זהירות ההתחלה של הברייתא היא התורה הלימוד תורה מביא לידי זהירות בהמשך הרב יגיד ביטוי עוד יותר חריף שכתוב בראתי עץ הרע בראתי תורת טבלינו אם מי שברא את האדם אומר לך שזאת התרופה לעץ הרע אז אין תרופה אחרת וכל מי שמדמיין שיש תרופה אחרת, הוא יגלה את הטעות שלו. כך אומר הרב חנא, אין תרופה אחרת, כי זאת התרופה. מה יכול להביא את האדם לתשומת לב לזהירות? ללמוד התורה. לכן התורה מביאה לידי זהירות. במה לימוד התורה מביא לידי זהירות? אמרנו כבר שזה בשני דרכים. הדרך האחת שאתה יודע מהי דרך התורה. בלי ללמוד תורה אתה לא יודע מה דרך התורה, אז איך טובו לידי זהירות. הדבר השני שהתורה מעוררת אותך לשים לב איזה חלקים בתורה. לא כל חלק בתורה מיורד, חלק אה, חלקים מסוימים הם, הם דיניים, הם הלכות, כן? אמנם החזון איש שאחת הדרכים הטובות ביותר למוסר זה ללמוד את ההלכות של אותו דבר. אם אדם לומד הלכות חושב ומשפט טור משוחד ערוך הוא יהיה זהיר יותר בנזיקין. כשאדם לומד אבן העזר את ההלכות הוא זהיר יותר בענייני עריות. כך כותב החזמי שזה דבר שאפשר לראות אותו מהמציאות. אדם לומד אורח חיים אז הוא זהיר בכלות אורח חיים. אבל מה יביא אותו להתעורר? אומר הרב, על דרך פרא אתה מביא לזה, ההתבוננות על חומר העבודה של חייו באדם ועומק הדין עליו. ויוצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד במאמרי החכמים זיכרונם לברכה מעוררים על זה. הרב אומר באופן פרטי יש חלקים מסוימים בתורה שהם מעירים את האדם לתשומת לב. חלק אחד, זה אמר סיב, זה מעניין מאוד מה שהרב אומר פה, מה שקוראים היום, הסיפורים. הסיפורים שכתובים בכתבי הקודש יש להם כוח גדול לעורר את האדם בצד המוסרי. הרב חוזר על זה אחר כך גם במידת החסידות, אבל צריך לעיין בסיפורים שבקדמי הקודש ובשס. הסיפורים יש להם כוח לעורר את האדם. מדוע? מדוע לסיפורים יש יותר כוח לעורר את האדם מאשר בהלכות? כי הסיפור הוא תואם של החיים. הוא מציג את יעקב ואת עשיו, את ישמעאל ואת יצחק, את הגר ואת שרה. הוא מציג לנו דמויות יוסף ואחיו, קין ואבל, דמויות אנושיות. שאנחנו מזדהים איתם, מכירים אותם, רואים איך הם פעלו ומעתיקים את זה אליהם. וכשאתה רואה את הקנאה בין האחים ויוסף, אתה יכול לראות ממש את עצמך בתור זה. ואתה ממילא נזהר ממה שקרה שם. לכן נכתבו המעשים האלה בכתבי הקודש. המעשים האלה נכתבו בכתבי הקודש בין השאר כדי לעורר אותנו. יפה שיחתם של ילדי אבות מתורתם של הבנים. למה? כי יש דברים שאפשר להשיג בדרך סיפור. שאי אפשר להשיג בדרך של הלכות ולכן התורה הקדישה מקום נרחב למעשים בכדרי הקודש זה רק הרמח"ל אומר את הדבר הזה התבוננות בסיפורים שיש בכדרי הקודש מעירים את הרוח של האדם למוסר אותו דבר הרמח"ל במידת החסידות אומר על הסיפורים המובאים על חכמים בעיקר במסכת תענית אבל בעוד מסכתות הגמרא לא חוסכת מלספר על האמוראים על התנאים לספר את מעשהם. מעשה למה? מכיוון שהסיפור הזה הוא, יש לו כוח לעורר את האדם. אני אומר את זה כי בהקדמה לספר של אחד הספרים של רבי עקיבא עגל כותבים הרבנים שלו שהם לא רוצים לכתוב את התולדות של רבי עקיבא עגל כי זה איבוד זמן. צריך לדעת מה הוא אומר, לא, מה עבר עליו בחייו זה ידעת את מה שהוא אומר, אבל הרווחל לא עורך ככה. הרווחל אומר שהמעשים גם בתורה וגם על חכמים מעוררים את האדם לזהירות, לתשומת לב. כתוב בתורה ועלת לרעך כמוך, זה מצווה, אבל כשיש סיפור יוסף ויחב אתה רואה מה קרה שם כתוצאה מהקינה ומעורר אותך. ולכן אומר הרב לכן נכתבו הסיפורים האלה, אבל לפעמים יש כוח והסיפורים של חכמים ושל התורה לעורר מה שההלכות לבד לא מספיקות לעורר. זה דבר מאוד מאוד מעניין כתבו ברמך גם פה וגם במדרת החסידות. ומן הלימוד במאמרי החכמים זיכרונם לברכה כמובן גם מהמאמרים המוסריים שמפוזרים בכל השאס יש הרבה הרבה מאמרי ההגדה אגב בירושלמי יותר מאשר בבבלי יש הרבה מאמרי מוסר והגדה שמפוזרים כבר הוא מסכת שלמה, מסכת אבות, אבל בכל הש"ס מפוזרים מאמרים שעוסקים בהתעוררות בדבר הזה. כשהיה, היום זה כבר נשכח וכבר כל הצדדים פחות או יותר מסכימים, אבל כשהיה פולמוס לתנועת המוסר זה היה אחד הוויכוחים האם כל קטע בגמרא מעורר את הידה או שיש קטעים מסוימים שדווקא הם, כן היה זה, ומפה היה, ואני אומר, היום קורה, הוויכוח הזה פחות או יותר נשכח, וכל אחד מבין שזקוקים נוסף ללימוד הרגיל של התרועה, גם להתעוררות הנפש כדי להאיר את הכוח המוסרי, ומצד שני כולם מסכימים שגם לימוד הלכה וגמרא, בוודאי שהוא מעורר את האדם לשמור את ה...